0: Картина недели.
1: Здравствуйте, в студии Иван Панкин и Николай Сванидзе, историк, журналист. Пришло время обсудить наиболее главные события уходящей недели. Начнем мы, конечно, с теракта в Манчестере, который произошел в ночь, как раз с понедельника на вторник. На стадионе Манчестер-Арена прогремел взрыв. 22-летний Абиди, человек по фамилии Абиди, совершил теракт. Сразу после концерта американской поп-певицы Арианы Гранды, взорвавшаяся в бомба, привела к гибели 22 человек. Николай Карлович, ну тут кроме соболезнований есть э, вот еще что сказать. Конечно, изменит ли это как-то Великобританию? Много разговоров сразу пошло именно об этом. Как-то изменит Великобританию, плюс прошли разговоры о том, что ФБР предупреждала британцев об исполнителе теракта в Манчестере. Ну, в смысле, британцев я имею в виду э, Ми-5. О том, что как раз вот этот самый человек фамилия Беди который принадлежит к североафриканской террористической группировке, которая базируется в Манчестере, они указывали на него, но ми не прислушались почему-то. Трамп ведь сейчас может сказать в адрес той же Мэй, что вы не хотите идти на контакт, вы совершенно не хотите как-то объединиться в борьбе с терроризмом.
2: Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, дорогие друзья. Вы знаете, ну здесь несколько из плоскостей в этой ситуации трагической, достаточно в общем, тривиальной, к сожалению, как все трагедии подобного рода. Я не думаю, что Англия изменится после этого. Но мы же не меняемся после там, терактов в Питере. Да? Но после... призываем идти на контакт и вместе бороться с да, терроризмом. Да, ну вот, естественно, это все это нормально, это здоровые призывы идти на контакт. Здесь у этих терактов, есть, есть, если у трагедии может быть какая-то плюсовая составляющая, то то она стоит в том, что страны, несмотря на свои идеологические, политические, личные и прочие разногласия, они в конечном счете, вот на фоне этих терактов, они склонны к объединению, потому что речь идет о войне миров, речь идет о войне цивилизации мировой, в которой при самых разных отношениях между собой и мы, и Америка, и Англия, и Китай, мы бок о бок, И э, антицивилизация Которая взрывает эту цивилизацию И вот эта война миров Она заставляет объединяться Э, Что касается Англии и Америки Я не думаю что это что-то изменит У американцев были внутренние предупреждения Перед атакой на башни Близнецы в свое время Ну и что не все всегда вовремя на все предупреждения Реагируют Предупреждений приходит уйма Многие из них ложные Многие из них э, с большим так сказать, Захлестом на всякий случай Поэтому здесь, ну, на что-то реагируют вовремя спецслужбы, на на что-то нет, на то они и живые тоже. Поэтому я вообще не думаю, что именно этот теракт в Англии к чему-то приведет. Выражаем соболезнования, я думаю, больше здесь сказать нечего. Ну, кроме того, обострятся ли как-то отношения между Мэй и Трампом? Вот этот момент. У Трампа настолько пока что не сложившиеся отношения с кем бы то ни было, включая госпожу Мэй, что если они обострятся, то не по поводу английского теракта. Они могут обостриться, но теракт здесь будет ни при чем. И вот еще какой-то момент,
1: момент, раз уж мы заговорили про Трампа. Если раньше у нас во всем был виноват Обам, то теперь в США в любой проблеме обнаруживается русский след. Об этом, о том, как Америка погрузилась в боязнь России и постоянной смене риторики Трампа, рассказал как раз американский советолог Анжела Стенд в эфире телеканала «Дождь». Ее мы слушать не будем сейчас. У меня вопрос к вам. Вы согласны с «Анджелу Стэнд» в данном
2: случае? Я не слышал «Анджелу Стэнд». Но это вот но, один но, из да, но, но, но даже не, не обязательно слушать «Анджелу Стэнд». В Америке куча политологов, огромное количество разных. Но это объективная реальность. Здесь просто все равно, что доказывать, что днем светлее, чем ночью. Да, конечно, у них сейчас русский, русский след везде. У них сейчас есть Россия-фобия, так же, как у нас уже который год американофобия, совершенно верно. Вот. в этом смысле, это с одной стороны ответка, с другой стороны и, может быть, в большей степени, на самом деле. У них это вообще... Америка же страна очень ориентированная на саму себя. Очень. Она очень интровертная. И, и там здесь нужно искать, искать источники вот этого тренда нынешнего, несомненно, даже не в отношениях Америки и России, а в отношениях Америки к Трампу. Это... это Подход к Трампу для того, чтобы взять его за мягкое нежное подбрюшье. Вот его поймали или думают, что поймали, и что он подставился на своих каких-то неформальных отношениях с Путиным, и вот теперь эту нитку будут превращать в железный канат, раскручивать и обвивать вокруг его нежной шеи. Вот, вот. А я я, я думаю, что если, если с Трампом проблема будет решена так или иначе, так или иначе, то и тема «Россия-Америка», она не то что уйдет совсем, но она смикшируется. И вот в этот самый момент, когда спецслужбам мира, как и руководство
1: стран, нужно объединяться, Эстония выслала двух российских дипломатов. Конкретного предлога нет. Вот что о чем сообщает «Медуза». Власти Эстонии объявили персонами нон-грата генерального консула России в Нарве Дмитрия Казенного и консула Сергея Сургаева, об этом сообщила газета «Дельфи», ссылаясь опять-таки на пресс-секретаря МИД Республики Сандру Камилову. Причины, по которым принято решение о высылке из страны двух российских дипломатов в МИД Эстонии раскрывать не стали. МИД России назвал объявление Казенного и Сургаева персонами Нонграда «очередным недружественным и ничем не обоснованным актом, который не останется без ответа». И тут есть дополнение. Дипломаты, объявленные персонами Нонграда, должны в кратчайшие сроки покинуть страну пребывания. И еще одно дополнение. Высылка дипломатов, как правило, или связана с подозрениями в их причастности к деятельности спецслужб, или проводится в ответ на аналогичные действия страны, которую они представляют.
2: Ну, здесь тоже это не бедно мне то. Но отношения предельно жесткие сейчас между Россией и, и любой из республик Балтии. Очень жесткие Поэтому здесь достаточно, я не знаю, малейшей искорки Чтобы почему то придраться и выслать дипломатов А высылка дипломатов Это эта штука штука достаточно банальная Они выслали, неважно по каким причинам Не понравились они им Может быть какие-то подозрения, доказанные или не доказанные Какого-то, так сказать, намека на, на, на шпионаж Может быть просто что-то не то говорят, не нравится Не хотят они с ними работать При лояльных отношениях не тронули бы, естественно А при нынешних выслали Наши их, их дипломаты вышлют И все Поедем дальше.
1: Вот, кстати, уже пообещали,
2: да? Разумеется, что, скорее это... всего, не оставит это без Разумеется, ответа. Разумеется. Вы... Это вы... правильно или нет, ваше мнение? Это нормально. Это неправильно и неправильно. Это норма дипломатических действий. Давайте Галину Сапожникову послушаем, политического обозревателя
1: «Комсомольской правды». Она из Прибалтики родом, она занимается, ведет эту тему постоянно. Вот что она думает по поводу высылки российских дипломатов.
3: История эта изначально была удивительной, потому что высылают сразу же двух дипломатов за деятельность несоответствующего статуса дипломата. Естественно, что приходит первому голову пианаж, что сразу же и опровергается. Либо второй вариант проступок, в чем тоже не было никаких сведений, что и вдруг эстонская пресса выдала новую версию, что высылают их за хамство. В чем же состояло это хамство? Хамство в том, что они пытались э, защитить памятный камень, установленный в в память о погибшем в 1944 году советском бомбардировщике, и э, приехали на переговоры к мэру маленького эстонского городка Киеве Николаю Лагей. Переговор, судя по всему, шел на повышенных тонах. Вот это и стало причиной высылки двух дипломатов. Самые первые и грустные выводы. что, Во-первых, ошибка дипломатов была в чем? в том, что они воспринимали мэра русского, города, как стопроцентного единомышленника и носителя таких же ценностей, какие были у них. А это оказалось... Ошибки. Печаль в том, что буквально за день до этого инцидента я написала э, еще один э, материал по поводу соседней из Эстонии страны Литвы, о чем? О том, что э, советские могилы являются, как заявили исследователи Вильнюсского университета, троянским конем советской системы. Таким образом, Россия пытается навязать свои ценности и установить такой морально-духовный контроль над когда-то веренными ей э, территориями. Для того, эту память надо стереть.
1: Галина Сапожникова, политический обзреватель комсомольской правды. Николай Карлович, что думаете?
2: Ну, она, в общем, эта дама, наша коллега, она нисколько не противоречит тому, что я говорил, на самом деле. Да, отношения жесткие, неважно, в чем они проявляются. Там отношения к могилам, отношения очень часто проявляются в разных взглядах на, на нашу совместную историю. Мы считаем, что она объединяет, они считают, что в большей степени разъединяет. Но, Но... повод ли это вести себя настолько агрессивно а... сейчас? Агрессивно с чьей стороны? С эстонской. Вы... С... С... эстонской. В... Да... да нет никакой агрессии, ну диплом... нет. Да высылка дипломатов, еще раз повторяю, это нормально А зачем дипломат... нагнетать, зачем? Ой, ну спросите у них, Иван, ну я говорю, отношения плохие. Захотели, выслали, мы вышли в ответ. Но ситуация яйца совыдинного не стоит. Ну, Ник- надо никто... заглянуть Ник- никто вперед. Никого... Никто никого не посадил, не... не избил, ничего. Высылка дипломатов – это настолько стандартная вещь, что об этом даже говорить нечего. Ну, не знаю, что-то не так часто это происходит, да, да, часто на самом происходит. деле. Да часто происходит, до сплошь и рядом. Копните. Ну что ж,
1: хорошо, Десят... ладно.
2: Десятками высылают.
1: На этой теме тогда ставим точку. Сейчас прервемся на небольшой двухминутный перерыв. После этого продолжим обсуждение других очень интересных тем в студии Иван Пан а также историк, журналист Николай Сванидзе. Оставайтесь с нами на радио Камсомольская правда. Напомню, что две минуты перерыв.
0: Картина недели. Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнал 106 и 8 FM. Волокта, 99 и 2 FM. Иркутск 91 и 5 ФМ. Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной, картина недели.
1: В студии Иван Панкин и Николай Сванидзе, историк, журналист. Продолжаем обсуждать самые главные темы недели. Тему, которую будем обсуждать сейчас, как выразился Николай Карлович в перерыве. Это один комок. В один кому лепится, как он сказал. Конечно же, это дело режиссера Серебренникова. Конечно же, это обыски, которые прошли накануне у режиссера-учителя. Инициированы эти обыски. Проверка Натальи Поклонской, депутатом Госдумы. Претензия к фильму Поклонской, потому что он оскорбляет фильм «Верующих», якобы. Это одна страна. Сейчас послушаем мнение Николая Карловича по этому поводу. И, конечно же, «Мальчик на Арбате». Широкой общественности эта история вряд ли известна, потому 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 что она еще не успела раскрутиться. Но, друзья, это только для тех, кто не так часто посещает соцсети. Стоит вам зайти в соцсети, и вы увидите массу роликов, как происходило задержание. Многие высказались по этой теме. История в том, что мальчик на Арбате исполнял стихи Гамлета, полиция подошла к нему и задержала. Задержание прошло достаточно жестко. Там есть тоже много за и много против. Об этом чуть позже начинаем с дела Серебренникова. Не так давно к нему пришли с обыском. Ему, насколько я понял, не было предъявлено никакого обвинения. Дело это называется «Седьмая студия». Это созданный Кириллом Серебренниковым коллектив и вроде как там были какие-то финансовые махинации происходили, связанные с этой самой седьмой студией. Я напомню, что Серебренников сам проходит по делу как свидетель, однако у него были произведены обыски, и он какое-то время находился в отделе полиции. То ли 8, то ли 15 часов, пока толком не ясно. Кстати, называть какие-либо цифры сейчас пока что очень рано, потому что они очень разнятся и прыгают. И те цифры, которые якобы... Украдены седьмой студии и остальные, в том числе время, которое он провел в отделе полиции. Сейчас уже известно, что по делу Серебренникова есть новый арестант. Это главный бухгалтер седьмой студии. А, Нину, Нину Масляеву уже ввинили в хищении бюджетных средств. И вроде как она а, с этим согласна, она признала свою вину. Ну что ж, будем дальше следить за ситуацией. Пока что даем слово Николаю Карловичу. А... Что вы думаете по делу Серебренникова? Ну ничего хорошего не думаю.
2: Вот. я не знаю, как насчет госпожи Масляевой можно было раскручивать, дело ее, предъявляя ей какие-то, так сказать, обвинения законным путем. Кстати, цифры вы совершенно справедливо сказали, что цифры, цифры, эм, вот инкриминируем, инкрими, инкриминируемые ей, или уж Серебренникову, я не знаю, хотя он, действительно он у его процессуальный статус. (связывая) —
1: Уточняю, следствие предполагает, что в период с 2011 по 2014 год руководство этой самой седьмой студии похитило порядка 200 миллионов рублей, эти деньги были выделены правительством России на развитие искусства э, России, конкретно Масляевой вменяют хищение 1 миллиона 200 тысяч рублей, это то, что я сейчас вижу на сайте. — Хорошо, значит
2: 200, Масляева один, остальные 199, кто спер? меня интересует вопрос в, вопрос огромный вопрос. Вопрос. сам Серебренников почему он тогда не обвиняемый знаете здесь темна вода во облацах. значит у меня есть целая куча вопросов по этому поводу озвучивайте значит, их озвучиваю значит во-первых значит а что не могли господину Серебренникову не устраивать обыск на дому с утра пораньше а прислать ему нормально повесточку в суд? они пришли с ордером это важно да, да при чем здесь с чем это они важно. пришли я, да, я да, должен об этом еще сказать. бы они пришли без ордера тогда это было бы вообще незаконно так я, я же не понимаю. Тогда пред... в чем претензии, если вы признаете, что это законно? Претензии морального свойства. Тут, тут, тут я не знаю, что там законно. К любому человеку можно прийти с ордером. И к вам, и ко мне перевернуть все вверх дном. Орден дается в легкую, любой практически. Не в легкую. Да в легкую. Нет. Любой дается. Уверяю вас. Не, не, не дай Бог, так сказать, чтобы у нас с вами был опыт, который докажет мою правоту, но, но, в, но, но, но в легкую дается. К кому угодно можно прийти. И вот, и вот приходит куча народу, с утра пораньше, к режиссеру с мировым именем. И начинают у него перетряхивать шкафы и постельное белье. С какого бадуна? Ну, пришлите. У вас есть к нему вопросы, как к свидетелю. Пришлите ему повестку. Он что, в форточку сбежит? Он не сбежит в форточку. Пришлите спокойно, дождитесь его. С уважением задайте ему вопросы, он на них наверняка ответит. Это первое. Второе. Если говорить о законности, вы знаете, мы с вами уже не раз обсуждали эту тему, и вообще эта тема очень важная. Вопрос избирательности закона, применения закона, избирательности права применения. Кого угодно можно прийти, обыскать, посадить, не выходя за за рамки закона. У нас сейчас законы таковы, особенно в последнее время их такое количество насочиняли и напринимали, что, в принципе, любого гражданина можно поманить пальцем, Найти статью и посадить его на два года, на десять лет. Вот меня интересует, почему приходят именно к Серебренникову. У нас режиссер Серебренников в стране главный коррупционер. Он крупнее коррупционера, чем Серебренников. Крупнее коррупционер, чем учитель. Крупнее коррупционер, чем историк-академик Юрий Сергеевич Пивоваров. У нас нет. Больше никто не ворует. Чиновники не воруют. казнокрадством никто не занимается. Никто бюджет не пилит. Вот только мастера культуры. Вот этот вопрос на самом деле главный. И у меня такое впечатление, что ответ на него лежит не в плоскости закона, а в совершенно другой плоскости. Ты, мастер культуры, разрешение спрашиваешь, когда что-нибудь делаешь? Ты спрашиваешь, поднимаешь руку, чтобы выйти в туалет у учительницы? Так вот впредь спрашивай твою мать. А не будешь спрашивать? К тебе по закону придут и переждут вверх дном, и отшлепают тебе попу. По закону. И даже жаловаться будет сложно.
1: Эмоции, это, конечно, хорошо, это важно для радиопередачи, но, тем не менее, если уходить отсюда. Давайте я процитирую информацию, которая опубликована на сайте ТАСС. Как рассказал следователь в суде, Маслеева ранее привлекалась к уголовной ответственности, была лишена права занимать должности бухгалтера на полтора года, но была устроена на работу. Цитирую. Изначально она вину признала, свою причастность подтвердила своими показаниями, также ее вина подтверждена показаниями свидетелей, в том числе... Серебренникова, Серебренников Николай Карлович проходит по делу как свидетель. Замечательно. Важно. Ты... К нему пришли с обыском. Наверное, это важно для следствия. Наверное, понимаете? Важно, да. Наверное важно. Вот и все. Мало Сам Серебренников пока что против правоохранительных органов Ничего такого не говорил. Ну и что? Заметьте, он, он... он, не... он не написал у себя в Фейсбуке ничего плохого. О, Я ну прямо детский... сейчас Иван, зайду ну на его сад. страницу. Ну, детский
2: Зари. сад, он взрослый человек. Сейчас никто вообще из разумных людей... Я вас как раз из которых разумных уже, людей все о... только и делают, которых... делают, что
1: пишут в Фейсбук Глупо
2: делают. Иногда публичность спасает, иногда публичность вредит. Значит, э, видимо, видимо э, он понимает, что сейчас не нужно писать в Фейсбук. Тем более я, честно говоря, не могу сказать, что я сильно боюсь лично за господина Серебряникова. Лично господин Серебряников, я я повторяю, человек с мировым именем. Уже президент Путин, отвечая на на запрос лично ему сделанной Евгения Миронова при получении государственной награды, который просил, господин президент, зачем вам это надо? Мы ориентируемся с вами на публикацию в газете «Коммерсант», да? Э, Президент сказал, да дураки. Правда, не ясно, в чей адрес он это сказал. То ли в адрес силовиков, которые прессуют Серебренникова, то ли в адрес Евгения Миронова, который ему об этом докладывает президенту. Не знаю. Но так или иначе, воспринято это было так, что все-таки дураки те, кто прессуют. Ну и что? Ну, президент сказал, они продолжают прессовать. Тем не менее, я думаю, что международная известность, популярность, личные связи Кирилла Серебренникова, они его, на мой взгляд, я бы не хотел ошибиться, Они его спасают от наиболее серьезных, то есть тюремных последствий. На нары он, я надеюсь, в любом случае не попадет. Но, конечно, это огромное унижение. Это публичный такой вынос мозга. И и... чей-то заказ. У нас же это делается по заказу. Иначе пришли бы не к Серебренникову, а к другому человеку, которого заказали. Сейчас заказали Серебренникова. Откуда, не знаю. Фиг догадаешься. На самом деле это свидетельствует о плохом, я боюсь. Это свидетельствует о том, если действительно президент сказал правду, у меня нет оснований в этом сомневаться. Он действительно считает глупостью то, что сейчас делается. Но, тем не менее, это делается. Значит, у президента нет рычагов этому помешать. Это значит, что у нас система отвязывается от президента. А другого человек
1: другого,
2: другого субъекта принятия решений кроме президента у нас нет институт у нас не работает у нас только президент лично президент путин владимир владимирович работает и вот если он работает и при этом он не может никого ни на кого накинуть узду на тех кого нужно это меня наводит на грустные размышления и кстати это так или
1: иначе все-таки от этого есть некая польза я ничего плохого сказать не хочу вы поймите меня правильно, но теперь к любой постановке Серебренникова фильм ближайший, который выйдет, будет небывалый резонанс втрое больше, чем был нежели этой истории ну, всей. Ну, знаете, не что было я вам быть. скажу?
2: Это для всякого человека польза. Это на нас на на, с, а с вами того, арестовать, продукт. Нас с вами арестовать, посадить, это на пару лет. Потом у нас будет колоссальная популярность в эфире.
1: Дело не идет о том, чтобы кого-то посадили. Мы говорим сейчас про то, что произошло. Произошел обыск в квартире. Кстати, в квартире Но нашли горшиш. ради бога, из, ради из этого надо... не
2: нужно делать вывод, что этот обыск в квартире Серебренникова заказан Серебренниковым.
1: Нет, нет, я не об этом сказал сейчас, Николай Карлович. Зачем вы так? Ну,
2: ну, если ему идет на пользу, как бы такой вывод можно сделать? Вот то, что идет на пользу, это уже к
1: фильму «Учитель», к фильму «Учителя», извините, который называется «Матильда». Накануне в студии «Учителя» прошли обыски эти обыски, инициированные депутатом Поклонской, есть претензии к фильму «Матильда», что он якобы оскорбляет чувства верующих. Вот эта ситуация меня действительно смущает и напрягает, в отличие от всей этой истории с Серебренниковым, например. Но Тут есть такое предположение. Например, режиссер Владимир Меньшов уже сказал, что, скорее всего, это какая-то спланированная пиар-акция. Вы что думаете по этому поводу? Ну,
2: я не согласен с Меньшовым, при всем моем огромном уважении к его таланту и услугам. Есть масса мастеров культуры, которые по этому поводу думают по-другому. Я думаю, что, если будет у нас время, после перерыва мы к этой теме еще вернемся и продолжим.
1: Продолжим, конечно. Иван Панкин и историк-журналист Николай Сванидзе в студии «Радио Комсомольская правда». «Четыре минуты». После новостей продолжим эфир.
0: Картина недели. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск. 88 и 3ФМ. Челябинск. 95 и 3FM.
1: Иван Панкин и Николай Сванидзе, историк, журналист. Обсуждаем самые главные темы этой недели. Подошли мы к обыску у режиссера-учителя по делу о фильме «Матильда». Обыск инициированный, и вообще вся эта проверка, и шумиха инициирована депутатом по фамилии Поклонская. Конечно же, ее все хорошо знают. Я в конце прошлой части нашей программы озвучил Николаю Карловичу мнение, которое лично услышал в программе пресс конференции на России-24» у режиссера Владимира Меньшова, известного кинорежиссера, он сказал, что это организованная кем-то пиар-акция. Что вы думаете?
2: Ну, я уже сказал, что прославленный кинорежиссер, на мой взгляд, в данном случае, не прав. Я бы поверил в вариант пиар-акции, потому что это в конечном счете действительно может раскрутить дополнительно фильм «Матильда», несомненно, как всякий скандал. Если бы не фигура Натальи Поклонской, потому что я не верю то, что я знаю про Поклонскую, никак не говорит о том, что она в сговоре в данном случае с учителем раскручивает фильм «Матильда». Это уже уж совсем теория заговора будет, не вписывается. Я думаю, что действительно она э, по каким-то причинам, э, вот у нее особые духовные, сказать, отношения с, э, с замученным императором Николаем II, канонизированным Русской Православной Церковью, вот, и, и у нее к, к нему особые отношения, там, если угодно, вариант влюбленности, женской, человеческой, не знаю какой, и, и все, что связано с ним, она принимает очень близко к сердцу, и это заставляет ее гнобить постоянно, значит, учителю его фильмом, писать многочисленные запросы в прокуратуру, до которой она имеет депутатское право, кстати, о праве, то, что мы с вами обсуждаем, в рамках закона, да, в рамках закона, в рамках закона, не выходя за рамки закона, госпожа Поклонская засыпает просто запросами о проверке финансовой компании «Учителя», потому что ее цель, совершенно очевидно, не допустить выхода фильма «Учителя» на экран. Я не видел фильм «Учителя», я уважаю «Учителя» как режиссера, он один из наших наиболее маститых и, и, и знаменитых, реально, режиссеров, серьезных, сильных. Я не думаю, что он сделал слабое кино, но, я повторяю, я его не видел. Вот, есть ли там какие-то сцены, которые оскорбляют вкус или отношение Натальи Поклонской, вероятно. Но почему Наталья Поклонская должна всему 140-миллионному, более даже, российскому народу диктовать свои вкусы и свое отношение к истории, к предмету, я не знаю. Почему фильм любой художественный, учителя, или фильм там, не знаю, еще какой, «Эйзенштейн Александр Невский», условно говоря. Почему любой исторический фильм должен заменять учебник истории? Это художественное произведение. Ни не кино, ни не, не музыкальная кантата, не, муль, не мультипликационный анимационный фильм, ни не, не, не худ... не полотно живописное ни в коем случае не заменяет ис- учебник истории. Не обязательно должен следовать букве исторических фактов. К тому же наши на, э, исторические факты тоже иногда имеют имеют тенденцию меняться, потому что мы узнаем что-то новое. И это влияет наше изменение к к отношению к тому или иному историческому факту или личности. Поэтому, ну и что? И даже если у него что-то не так, как привыкла читать госпожа Поклонская. Ну и что теперь? Запрещать его, что ли? Я думаю, что все пойдет своим чередом. Госпожа Поклонская будет, будет продолжать слать запросы в прокуратуру, а фильм, я надеюсь, выйдет на экраны, и мы увидим.
1: Вот что сказал сам кинематографист, я цитирую. Мне кажется, в данном случае госпожа Поклонского смешивает лично и работу. При известном ее отношении к персоне Николая Второго она злоупотребляет служебным положением, чтобы помешать нам выпустить в прокат Матильду». То как раз этим. Ну, чем я вы вз... в
2: моральном смысле злоупотребляет, несомненно. Я не знаю, может, она была уже шутка, что госпожа Поклонская хочет... хотела, чтобы ее саму снял, учитель вроде Матильды Кшесинской, чтобы... чтобы, так сказать, она красивая девушка. Я имею в виду Поклонскую. Кшесинская, впрочем, тоже. Хотя, Поклонская. Поклонская другое мнение о внешности Шесинской, но это чисто женское. К Шесинскому были повально влюблены все великие князья. Я думаю, если бы она была страшной, то, то такого бы эффекта не, не, не производила на, на господ. Вот. Может быть, действительно стоит господину учителю подумать о том, чтобы в следующем своем фильме снять госпожу Поклонскую. Глядишь, все и разрешится. Ну да, и это тоже большой пиар для фильма. Не, будет. Это, будет огромный,
1: это будет огромный пер для них. Да, а, тут еще есть момент. Кроме Поклонской против этого фильма, против его выхода в прокат, выступают и представители
2: церкви. Ну, госпожа Поклонская сама выступает как бы от лица церкви, хотя она человек не как я понимаю. В общем случае, не имеет прямого отношения к РПЦ, кроме того, что она верующий, православный человек. В общем случае, так себя позиционирует. Вот, ну, хорошо, она выступают представители церкви. Ну и что? Ну и что? А у нас теперь что? Представители церкви те или иные решают, выйдет фильм на экраны или нет. Ну почему? А почему представители церкви? А почему не представители, не знаю, еще чего нибудь не представители театрального сообщества? А почему не представители церкового сообщества? Кинематографического, педагогического. А почему не, а почему не, не слесарь с Джека решает? Ну, я не понимаю. У каждого человека, у, у, у священника, у, у монтёра-сантехника, У у полицейского есть свое мнение на на все предметы в мире. Ну, пусть высказывает, Бога ради. А почему они должны диктовать это всем остальным императивно? Вот или так, как я хочу, или по-другому не будет. Этого я не понимаю.
1: Ну что ж, тогда к другой теме, одной из наиболее интересных сейчас, но и обсуждаемых. Я напомню только, что эту тему очень хорошо знают и следят за ней те люди, которые являются активными пользователями социальных сетей. Появилось видео, как накануне появилось видео, как в районе станции метро Арбатская, по-моему, на самом Арбате был задержан мальчик, задержан полицейскими довольно грубо, мальчик несовершеннолетний, совсем маленький, он читал стихи Гамлета, фрагменты из Гамлета Шекспира и был задержан полицией. Задержан, надо сказать, достаточно грубо. Давайте послушаем фрагмент задержания. —
2: что вы
3: делаете? Пожалуйста, ребенка. Нет, я не пущу ребенка. Так, 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 Вы, пожалуйста, представьте, что вы делаете. Я сказала. Уйди. Я сказал, нет. Уйди.
1: Ну что ж, это был фрагмент как раз задержания мальчика в районе станции метро Арбатская. Я напомню, что он читал. Кстати, одним из первых, кто снял мальчика, сделал видео выступления мальчика, как он читал стихи, известный журналист московского комсомольца Минкин, который сейчас активно выступает против действий полиции. Ну, вы эту историю, конечно, хорошо знаете, да, Николай Карлович? Ну, Там рядом находилось. То ли мачеха, то ли просто просто сожительница отца. Отец тоже был где-то неподалеку. Потом отец отреагировал следующим образом. Мол, он ходит в какую-то театральную студию. И таким образом, выступая там на Арбате, в районе станции метро Арбатская, борется с комплексами. Таким вот образом. Правда, рядом, если внимательно посмотреть, стоит сумочка, в которую обычно кладут деньги. Когда подошла эта мачеха, она сначала представилась просто знакомый мальчика. Она не сказала, что он... Ее пасынок, или как это правильно называется. Отец тоже потом подбежал, тоже что-то полицейским говорил. Полицейские потом извинились за свои действия, они достаточно грубо действительно его задержали, но мне не хотелось бы раньше времени, после проверки только разве что, раньше времени говорить в их адрес что-то плохое, потому что, как они сейчас говорят, извинившись, они этого мальчика видели и ранее, там выступавшего, и он собирал деньги, то есть занимался попрошайничеством. Вообще, что вы думаете об этой истории?
2: Александр Минкин тоже, кстати, не в тот момент снимал. Он снимал, он снимал там... ранее. Ранее, снимал да, ранее. видел этого да. мальчика, я читал это, который читал Гамлета, да. Значит, вы знаете, здесь, на мой взгляд, хороши обе стороны, и ни одну из сторон поведение другой стороны не оправдывает. Значит, что касается родителей или там отца, и мать, действительно, я видел, внимательно смотрел видео, значит, вот эта молодая женщина, которая отбивала мальчика у полиции, защищала его от полиции, она представилась сначала как знакомая мальчик, да, да, да. потом как соседка, и, в общем, надо сказать, что полицейские не должны были первой встречной женщине, не матери отдавать ребенка. это несомненно. Здесь, здесь, отбивая мальчика, она вела себя абсолютно неграмотно. Кто она, что она, почему ей должны были отдать ребенка полицейские, непонятно. Значит, вот заставить их назвать адрес, куда они везут, представиться, вот это действительно она делала правильно, а они не представились. Они только в конце концов выцедили сквозь зубы полицейские, куда они его везут. Такое-то отделение полиции. Значит, кроме того, странно ведет себя отец. Вообще ситуация чудная. Мальчик десятилетний отдельно от родителей, где-то там чего-то в городе один читает Гамлета. Действительно, не исключено, что ему денежку кидают за это. Значит, назвать это попрошайничеством никак нельзя, потому что мальчик работает. Он читает Гамлета, Шекспира. Нет, но тут Зильяма. есть формулировка.
1: Эта формулировка занимается попрошайничеством. По-другому это ну, не формулируется. Ну, скажем к
2: сожалению. так, да. Но, кстати, никакой административной ответственности это не подлежит, потому Безусловно. что мальчик, мальчик несовершеннолетний. Вот. Но в любом случае, поведение родителей странное. Я бы назвал его виктивным. Да? Вот они подставляются под неприятности. Как это можно? Вот просто, если говорить не не по закону, а по по нормальным человеческим понятиям. Ребенок, маленький, в центре города, что-то читает, какая-то толпа муки денежки кидают. Где отец? Где мать? Кто ему эта женщина? Что это такое? Странные отношения в семье, и действительно это это вызывает странное чувство. Но как себя ведет полиция? Полиция себя ведет грубо. На «ты» с этой женщиной «уйди!» кричит. Почему «уйди»? Он что, с ней на бурдершафт пил? Что это такое «уйди»? Он офицер полиции, как ты разговариваешь с гражданами? Что это такое? Почему, почему тащат ребенка за руку силком? Ребенок визжит, ребенок боится, ребенок маленький, но достаточно взрослый для того, чтобы с ним можно было поговорить, чтобы спросить ему «мальчик, тебя как зовут? Ты чейный?» А телефон можно? Где твой папа-мама? А телефон? А позвонить? Вот сейчас я им позвоню и и приглашу папу сюда. Папа рядом? Где папа? Давай с папой поговорим. Вот как должен действовать полицейский. Он должен защищать ребенка. Ребенок – это не преступник, десятилетний. Ребенок – это предмет защиты со стороны, со стороны, полиции. Ребенка надо защищать, а не тянуть его за руку там с матерком, насколько я слышал, куда-то тащить. Кстати, полицейский не материл. Вызываю... Там, там был мат. Нет, нет. Это Зап... а полицейских не Зап... было. Запикано было.
1: Это не их мат. Полицейский не Полицейских,
2: матерились. по-моему, тоже. Хорошо. Хорошо.
1: Полицейский, безусловно, но, своим поведением но, себя дискредитирует. Несомненно.
2: Так не должна вести себя полиция. Полиция не должна вызывать страх у граждан. Полиция должна вызывать у граждан желание обратиться к ней за защитой. В данном случае полиция действительно дискредитирует свое звание, дискредитирует свои погоны. Вот именно эта полицейская группа. Несомненно. И вот эта странность, странность поведения родителей, она нисколько, ни в какой мере не оправдывает поведение полиции.
1: Ну что ж, к концу подходит наш эфир дневной, я уточню, друзья, к нашим слушателям обращаюсь сейчас вечером в 20 часов будет более расширенная версия нашего разговора, в том числе поговорим и о других темах, сейчас в этой теме подытожим немножко, на сайте Медуза надо отдать должное коллегам. Очень хороший материал по поводу этого дела. Все расписано очень четко, кто прав, кто виноват, кто как действовал. Например, уточняется, что да, полицейские имеют право применять физическую силу к несовершеннолетнему в некоторых случаях, например, для пресечения преступления или правонарушения, и про задержание тоже. Наручники наручники и дубинки при задержании детей до 14 лет или несовершеннолетних с признаками инвалидности полицейские использовать не могут, если те не сопротивляются с оружием в руках и не угрожают жизни или здоровью окружающих или самого сотрудника. Что ж, более подробно в вечернем выпуске. Иван Панкин и Николай Сванидзе. Спасибо, что были с нами. До свидания. Спасибо.
2: Картина недели.